0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast, Let's Get Loud, deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt, offen, ehrlich und sensibel. Mein Name ist Lin und ich hoste hier die Show. Bevor es mit dem wunderschönen Interview losgeht, möchte ich dir ganz kurz an dieser Stelle noch eine wichtige Herzensangelegenheit mitteilen. Durch meinen Podcast habe ich meinen ersten großen Bühnenauftritt angezogen. Ich bin Performance Coach für meine Expertenbereiche Love, Sex, Magic. Und halte am 3.3.2023 in Leverkusen meine erste öffentliche Speech zum Thema Kommunikation. Bei Holistik-Business-Kongress für Lady Leader und Lady Trainer. Mein Vortragstitel lautet Das Herz der Zunge. Von Herzen lade ich dich ein, an diesem gigantischen Tagesevent teilzunehmen und dir von zehn fabelhaften Referentinnen in absolut wichtigen Lebensbereichen inspirieren zu lassen. Alle weiteren Infos findest du in den Show -Notes. Ich freue mich, dich persönlich vor Ort kennenzulernen. Jetzt geht es los mit der heutigen Interviewfolge. Andrea Naye, eine starke Frau mit wertvollen Herausforderungen des Lebens, die immer wieder aufsteht und es liebt, in allen Lebensbereichen zu Netzwerken und dabei unterstützt die Frauen, ihre Realität zu gestalten. Freue dich auf eine weiblich zyklische Interviewfolge von Frau zu Frau. So Playmates and So Playboys, ich finde das immer so geil. Herzlich willkommen, schaut, schaut sie euch an, schaut wie sie wundervoll lacht, so ein richtig so, ah, so ein Mona-Lisa-Lachen, I love it. Danke, danke, danke. Meine Lieben, ich bin so dankbar, ich freue mich so, so, so mega, die Andrea, Naye. ich hoffe ich spreche es richtig aus, in der heutigen Epica, epicast folge podcast folge begrüßen zu dürfen danke dass du hier bist liebe andrea und bevor wir starten meine lieben andrea und ich haben gerade gesprochen und wir beide menstruieren gerade also ich meine ist das nicht sisterhood ist das nicht wunder wunderschön und ich finde wir frauen dürfen es immer mehr anerkennen hey wir sind zyklische wesen wir menstruieren gerade und deswegen spreche ich manchmal auch ein bisschen komisch in meiner Menstruation und habe Versprecher. Und das darf ja sein. Das macht uns ja authentisch. Das macht uns ja echt. Und darum geht es ja in meinem Podcast Let's Get Loud. Deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Motto offen, ehrlich unzensiert. zensiert. Einfach so, wie wir wirklich sind. Authentizität. Und deswegen war es für mich so so ein Geschenk, dass Andrea Ja gesagt hat zu der Einladung, dass sie dabei ist, weil für mich ist sie eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und sie wird gleich auch zu Wort kommen, vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu der wundervollen Andrea. Wir kennen uns, ich glaube, bestimmt drei oder vier Jahre, also wir kennen uns tatsächlich auch persönlich, sind uns über ein Mentoring-Programm begegnet, wo es um finanzielle Freiheit geht. Und das Schöne ist, das erzählt euch Andrea gleich auch. Sie ist eine wundervolle Netzwerkerin, hat eine wundervolle Lebensgeschichte, steht auch aktuell an einem Wendepunkt ihres Lebens. Und ähm, es war einfach so schön, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert hat. Quasi genau an dem Tag, wo mein Podcast gelauncht wurde. Und für mich war das ganz klar: dann möchte ich sie in meinem Podcast dabei haben, dann lade ich sie doch ein. Und ja, sie hat die Einladung angenommen. Deswegen sitzen wir hier und ähm, ich freue mich sehr auf das Interview ich freue mich sehr auf deine Lebensgeschichte danke, dass du dich für die Zuschauerinnen und Zuschauer öffnest dass du deine Wahrheit aussprichst dass du so schön lachst, dass du einfach hier bist meine Liebe, ich freue mich so unendlich the stage is yours Andrea danke. danke, lass uns starten
1: ich danke dir ich danke dir ich wusste gar nicht, dass ich geschrieben habe an dem Tag, als du deinen Podcast gelauncht hast. ja das, das war mir nicht klar. Ja, ich bedanke mich wahnsinnig. Also ich, ähm, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich habe mich auch für die, über die Einleitung gefreut und ähm, kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. <lacht> da versprechen wir uns und da passieren Dinge, die sind halt, die können wir so nicht steuern. Ähm, ja, wir haben uns im Mentoring-Programm kennengelernt und seitdem ist viel passiert und viele Wege, also unsere Wege sind ganz anders verlaufen, glaube ich, als wir uns die damals ausgemalt hatten. Und ähm, ich bin im Moment in,
0: ähm, in Norwegen. Nein, ja, ähm, vielleicht magst du uns einfach von dir von so erzählen, wer ist Andrea? Weil wir, meine Zuhörer kennen dich noch nicht. Wir ja. kennen uns ja natürlich. Wer ist Andrea? Erzähl uns von dir.
1: Ja, ähm, ich bin. Ich, ich fange mal ganz ganz einfach bei null an. Ich bin 1976 geboren worden in Herne im Ruhrpott und ähm, da bin ich auch die ersten 19 20 Jahre groß geworden und dann wurde mir das alles zu klein und zu eng und ähm, und dann bin ich nach Köln gegangen Köln war so war weit genug weg um meine eigenen Erfahrungen zu machen aber immer noch nah genug um wieder ins heimelige Nest zu gehen und ähm, da bin ich hin und her gependelt zwischen ähm, Düsseldorf und Köln ich habe ein bisschen was studiert Versicherungswesen war gar nichts bin dann ins Marketing gekommen durch Zufälle, ein ähm, bisschen in die Grafik geschnuppert und dann bin ich im Eventmanagement gelandet, was absolut meins war, fand ich super. Und ähm, dann habe ich in Köln gewohnt, bin gependelt nach Düsseldorf und habe dann nach einer Weile gemerkt, das ist eine tolle Arbeit, aber in dieser Form, wie das im Marketing gelebt wird, nicht ähm, zu erhalten nicht mhm. als junges Mädchen, was vielleicht noch eine Familie gründen möchte und so weiter. Mhm. Und dann bin ich erstmal ein Jahr nach Amerika gegangen, habe da eine Freundin mit einem Biohof und ähm, habe da eine Weile überwintert, sag ich mal, mhm. <lacht> was super war. Und auch für meine Englischkenntnisse habe ich mich in der Zeit beim Europäischen Patentamt beworben und bin dann wiedergekommen und in Den Haag, in Holland gelandet. Mhm. Was ähm, auch eine sehr interessante Zeit meines Lebens, Phase meines Lebens war. Und habe dort meinen Mann kennengelernt und auch unsere beiden Kinder bekommen. Ja. Und wir haben dann entschieden, dass Holland nicht der Ort ist, wo wir unsere Kinder gerne aufwachsen sehen möchten und sind umgezogen nach München. In München gibt es ebenso ein Patentamt. Und ähm, ja, da habe ich lange gemacht, fun funktioniert, dort habe ich lange funktioniert mhm. und ähm, mich auf dem Weg langsam, aber sicher verloren mhm. und bin dann im Burnout gelandet, also ich sage heute gerne, ich habe mich ins Burnout gedacht und das Burnout war auch weniger ein Burnout und mehr ein Boreout.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe alles, was, was wirklich ich war, was meine Interessen ähm, anging, habe ich hinten angestellt. Ich war Mutter, ich war Ehefrau, ich war ähm, zuständig fürs Haus, Wir haben ein großes Haus gebaut und ähm, es war immer was zu tun. Wir haben uns einen Hund angeschafft und weißt du, man, man packt ja immer gerne noch was drauf und noch was drauf, dass man ja nicht denken muss und erkennen muss, Vielleicht ist das nicht so ganz so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Naja, bis zum Burnout. Im Burnout habe ich dann relativ zügig gemerkt, dass ich meine, meine Werte auf ähm, mein Tun, meinen Wert auf mein Tun beschränkt habe. Und wenn ich nicht mehr tun kann wie im Burnout, wo ich einfach platt bin und nichts mehr machen kann, dann, ähm, ja, wo ist dann mein Wert? Mhm. und aus diesem Burnout meinen Weg wieder herauszufinden und die Verbindung zu mir, zu meinem Herzen wiederherzustellen, das war mein Weg und dazu kommt, die Verbindung zu meinen Kindern wiederhergestellt zu haben. Mhm. Also das war mein Antrieb. Mein Antrieb war, dass das kann also, Erziehung, das kann so in dieser Form nicht alles gewesen sein. Da muss, da muss es andere Möglichkeiten geben. Mhm. Ja. Und so hat mein Weg begonnen. Mit ätherischen Ölen, mit persönlicher Entwicklung, mit Beziehungen, mit Kindererziehung, mit wieder in meinem Herzen einkommen. Und auf dem Weg befinde ich mich.
0: Wow. Danke für das Teilen. Wie viele Kinder hast du? Zwei, gell? Zwei. Wie, wie alt sind sie?
1: Teenager, also meine Tochter ist 19, mein Sohn ist fast 18. Ne?
0: 18 und 19? Mhm. Wow, ein Jahr auseinander. 18 Monate. 18 Monate, ach wie cool. Mega. <lacht> und ähm, ich weiß nicht wieso, doch es kam gerade so als Impuls, wir menstruieren ja gerade, wie war die Geburt für dich, Andrea?
1: Ähm, vorher gesagt, ich würde heute alles anders machen. Mhm. Ja. Ähm, ich bin, wir haben damals in Holland gewohnt. Ich wollte nicht in Holland entbinden. Ich bin damals ähm, zur Geburt nach Deutschland, also zu, zu meiner Oma quasi gefahren und ähm, habe dort in, im städtischen Krankenhaus entbunden. Und meine Tochter, Geburten sind sehr interessant und ähm, unter der Geburt konnte ich schon sehr schnell erkennen, was für unterschiedliche Charaktere meine Kinder sind.
2: Mhm.
1: Meine Tochter hat, hat 27 Stunden gebraucht, um auf die Welt zu kommen und okay. die ist mit der Faust am Kopf geboren worden <lacht> ja. und dementsprechend durchsetzungsfähig. Ja, mein Sohn hingegen, 18 Monate später, das ging so schnell, ich konnte gar nicht gucken. Ähm, drei Stunden später war mein Sohn auf der Welt und ähm, das darf alles leicht und einfach. und Lass uns so durchgehen, das wird schon alles gut.
2: Ja.
0: ja. Sehr unterschiedlich. Wie war das für deinen Körper, die Schwangerschaft? Die
1: Schwangerschaften waren beide sehr, sehr angenehm. Also ich, ich habe mich, ich fühle mich sehr wohl schwanger und ich empfinde auch die Schwangerschaft als sehr feminin und ja. sehr, ja, sehr ähm, diese Rundung zu sehen und wie sich alles verändert und das Kind wachsen zu spüren und wirklich die Zeit zu haben, zu fühlen und ähm, wie bewegt sich das, was wie, wie aktiv ist das Kind und und ähm, das fand ich sehr angenehm. Das war eine sehr angenehme Zeit. Ja.
0: Schön. Und wie bewusst haben dein Mann und du euch dafür entschieden, Kinder zu bekommen?
1: Sehr bewusst.
0: Hm. Schön.
1: Das war, ständig, das war Ich habe ich hab angefangen, ähm, auch... Ähm, auszuleiten in einer gewissen Form, also so wie ich das damals als Ausleiten bezeichnet hätte. Ähm, mein Mann hatte aufgehört zu rauchen und ähm, also halt so Dinge, wo, wo ich damals noch in, in meinen jungen Jahren angefangen habe drauf zu achten. Mm. Besser gegessen, kein Alkohol getrunken, solche Dinge.
0: Mm. Ja. Und zwei absolute Wunschkinder. Das ist immer das, was ich gerne höre, weil wir leben nun mal eine Gesellschaft, wo, du weißt, wie es ist, sehr unbewusst, ähm, gelebt wird und auch unbewusst Kinder in dieser Welt gesetzt wird. Ehrlich gesagt, wir sind hier, ja, offen, ehrlich, unsensiert ist ja so. Manche Geschichten, die ich höre, wo ich wirklich traurig bin und nur den Kopf schüttel, ja, wegen Kindergeld, so, ne? Wo ich mir nur sag, ist das
1: dein Ernst? Plus, du wirst nie damit auskommen. Also, außer du versteckst das Kind im Keller. Aber ansonsten ja. weiß ich nicht, wie du von dem Kindergeld irgendwas bezahlen willst.
0: Ja. Ja. Ja, und ich liebe einfach deine ruhige Art und deine Bewusstheit einfach. Weil jedes Wort kreiert und du bist ja. auch sehr bewusst in deiner Wortwahl und das liebe ich einfach an dir.
1: Ähm, das war nicht immer so. Mhm. Die vielen Jahre vor meinem Burnout, also ich sag mal vor meinem Burnout, nach meinem Burnout, ich habe mhm. Bücher über bewusste Sprache gelesen. Ich habe angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen. Ich bin seit drei Jahren in einem Mentoring-Programm zu ähm, Relationship Development. ja. Und das hat auch nochmal ganz, ganz viel gemacht in in der Art und Weise, wie ich, wie ich leben möchte. Also auch mein Leben wirklich selbst zu gestalten und nicht ähm, automatisiert irgendwelchen Abläufen. Also wirklich die Programme, die ich noch hatte, rauszuholen und zu sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das ersetze ich. Mhm. Aber vor meinem Burnout, ich... Ähm, ich bin auch nur von A nach B gehetzt. und Also die Person, die ich vorher war, die ist mir sehr fern. Mhm. Ich habe sehr viel Verständnis für sie und sehr viel ähm, Vergebungsrituale gemacht, ähm, Akzeptanz geübt und so weiter. <lacht> ähm, aber es war schon sehr, sehr unbewusst ich bin schnell laut geworden, ich bin, es war auch ein Grund, wo ich wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht, das kann nicht sein, auch gerade Erziehung, das kann in dieser Form nicht richtig sein, sonst würde das nicht so schwer sein. Ja. So. Und ich habe immer gesucht, ich habe zig Bücher, jetzt bei Jul all die Standardbücher, weißt du, die man so kennt, die ja. sind alle interessant, nur die hören an einem Punkt auf, wie viele Sachen, die hören an einem Punkt auf, wo es eigentlich beginnen müsste. Mhm. Weil wenn du wenn du bewusst geworden bist, wir nehmen, ich ich nehme jetzt mal den Jesper Juhl, und der, der macht dir Muster in deiner Erziehung bewusst, die so nicht weitergehen können.
2: Mhm.
1: Und du denkst dir so, ja, stimmt. Und nächstes Mal passiert das Gleiche wieder dann ist es ja nicht damit getan, dass ich es ja jetzt weiß, sondern ich mache mich ja jetzt auch noch schlecht dafür. Mhm. Weil jetzt weiß ich es ja besser. Das hätte ja so mir nicht noch mal passieren dürfen. Und das habe ich erst jetzt in den letzten drei, vier Jahren verstanden, dass es eben an dem Punkt, an dem Punkt würde das eigentliche Training beginnen.
2: Mhm. An
1: dem Punkt müsste ich jetzt anfangen, wirklich reinzugehen und das zu üben. Und dann gibt es ein Spektrum. Und natürlich falle ich zurück. Und natürlich passiert das immer wieder. Und liebevoll mit mir zu sein, während das passiert. Und zu sagen, ja, das passiert mir noch. Ich kann mich auch entschuldigen. Es tut mir leid, ja. dass mir das passiert. Ich sehe es aber und ich merke, dass das so nicht mehr geht. Du kannst mich auch jederzeit darauf hinweisen, damit ich die, das Muster durchbrechen kann. Und ähm, das trainieren kann, was ich wirklich in meinem Unterbewusstsein haben will, so dass ich so dass ich ähm, so lebe, wie ich wirklich leben will. Mm. Nicht einfach irgendwelche automatisierten Abläufe, die da gespeichert sind, teilweise von meiner Mutter, meinem Vater, meinen Großeltern, wo ich ähm, wo ich denke, hm, wo kommt das denn jetzt her? Mm -hmm. <lacht> das ist denn da aus meinem Mund gepurzelt?
0: Mm -hmm. Danke fürs Teilen. Und ähm, du hattest auch schon er Erziehung erwähnt und auch das hinterfragt, richtig, bei deinen Kindern. Ja. Wann, wann fing es los, wo du wirklich angefangen hast, die Erziehung zu Kindern zu hinterfragen?
1: Ähm, begonnen zu schauen, dass irgendwas nicht ganz richtig ist und mich zu informieren und mir Bücher zu anzuschauen, das ging recht früh los. So, Da war mein Sohn vielleicht... Mein Sohn ist mein Katalysator okay. für die Entwicklung. Okay. Ähm, wo ich gemerkt habe, so wie das hier gelebt wird, wie mir das vorgelebt wurde und auch wie die gesamte Umgebung das macht und normal sieht, das kann nicht richtig sein, weil dann würden die Eltern nicht alle genau wie ich nicht wissen, was zu tun ist. Ähm, schreien, laut werden, versuchen die Kinder mit mit ähm, Überzeugung und wenn du jetzt leise bist, ein Lolly. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Oder mit sogar mit Scham und Schuld. Ich meine, was alles, was wir alles machen, um um die Kinder in irgendeiner Weise in diese Normalität reinzubringen. Und das war mir immer schon, kam mir immer schon hoch. Und da habe ich schon sehr früh angefangen zu, zu suchen. Als meine Tochter in die Schule kam, war es schon so, dass ich gedacht habe, also das kann es gar nicht sein. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und mhm. als mein Sohn in die Schule kam, der hat es auch noch körperlich wieder gespiegelt. Der kriegte so eine Art ähm, Halsentzündung, die, die immer noch da ist. Seit der seit sechs ist, seit er in die Schule gegangen ist, hat er immer wieder dieses ähm, spezifische Problem. Und auch mhm. über die Haut merkt man es immer wieder. Und ähm, der ist auch nie warm geworden mit der Schule an sich. Mhm. Und da bin ich natürlich dann intensiver reingegangen und habe gesagt, okay, was ist hier los, was passiert hier? jeden Input. Weiß nicht, kennst du Stefan Hiene? Nein. Den folge ich seit, ich glaube, vor sechs Jahren hat er angefangen mit ähm, seiner Aufwachmedizin als Newsletter und seit fünf Jahren hat er, was das nennt sich, Aufwachquickies. Super. No, cool. I love it. Ja. Da geht es <lacht> um ähm, ähm, Deprogrammierung mhm. Und da waren immer wieder solche Sätze drin. Ich dachte, bam, genauso. Mhm. Und die haben mich immer motiviert, dabei zu bleiben und zu gucken, wo ist die Programmierung da, was passiert da. Aber mir fehlte immer so ein bisschen so, so ein kleines bisschen Tiefe. Nicht bei ihm, ähm, sondern für mich dieses, ich brauchte pragmatische Werkzeuge, mhm. wo ich sagen wo ich wirklich sagen kann, okay, da kann ich was mit anfangen und jetzt verstehe ich das. Und ähm, und das habe ich so vor dreieinhalb, vier Jahren gefunden, als ich Relationship Development gefunden habe, tatsächlich. Mhm. Und da geht es wirklich um dieses Demand Parenting, also die, die, das Anspruchs, die Anspruchserziehung sozusagen zurückzulassen mhm. und wirklich in eine entwickelnde Beziehung zu gehen,
2: mhm.
1: die sich auch stetig weiterentwickeln kann. Und da habe ich alle Tools bekommen, die ich wirklich oh. gebraucht habe. Und alles okay. wieder aufgebaut. Hoffentlich. Alles wieder aufgebaut. Also für mich, ich bin mit mir, meiner Erziehung im Frieden, sagen wir es so. Was meine Kinder dazu sagen?
0: Ja. ja. Wow. Großer Schritt. Großer ja. Schritt. Welchen Tipp kannst du den, ich sag mal jetzt bewusst Zuhörerinnen in meiner Sprache Soul Playmates mit ähm, auf den Weg geben, die Kinder haben und äh, die merken, hey, die Kinder rebellieren gerade. Und oft ist es ja so, wir suchen im Außen so, es liegt an denen, wieso funktioniert ihr nicht? nee, nee, ne, nee. das kann doch nicht an mir liegen. Also, hallo, oder? Welchen Tipp? <lacht> Hättest du das?
1: <lacht> ganz, ganz abwegig. Ja. <lacht> um. Ein Tipp ist, ich, ich würde wirklich die vorgefertigte Meinung, die wir über unsere Kinder haben, wo wir denken, mein Kind ist so, mein mhm. Kind reagiert immer so. Wenn ich jetzt damit komme, dann sagt mein Kind XYZ. Ähm, einfach in Neugierde umzuwandeln.
2: Mhm.
1: Immer neugierig bleiben, immer gespannt sein, wie ist mein Kind heute, was macht mein Kind. Wir haben so viele Facetten, nicht nur unsere Kinder, jeder. Wir haben so viele Facetten und wir zeigen kleinste Ausschnitte davon der anderen Person und die andere Person setzt sich daraus ein Mosaik zusammen und sagt, das bist du. Mhm. Aber ich zeige dir nur das, was du aus mir herausbekommen kannst und je nachdem wie ich zum Beispiel, wenn ich bei meinem Sohn damals gedacht habe, muss das immer sein, dass du immer in Stress gerätst? Muss das sein? Mhm. Was hat der mir natürlich wiedergespielt? Noch mehr Facetten, die anstrengend waren, die die mich in in Aufregung, in Nervosität, in Stress versetzt haben.
0: Mhm. Danke für den Tipp. Also ich habe noch de facto, ich bin 32 Jahre jung, habe noch keine leiblichen Kinder, doch ich durfte ja schon die wundervolle Erfahrung machen als Bonusmama. Und ähm, ja, Kinder sind so wunderbar und halten uns so krass den Spiegel vor. Also alter Verwalter, da kannst du nicht weglaufen. Kinder sind so offen und ehrlich und radikal und sagen es dir ins Gesicht. Und sie spüren das. Es war auch so, ihr streitet euch gerade. Ja, richtig. Da brauchst du nichts schönreden. Nee.
1: Und ganz ehrlich, ähm, ich habe oft gesagt, ich für, für alles, was danach gekommen ist, nach dem Baby, habe ich, hab ich nirgendwo unterschrieben. Und ich wollte reden. <lacht> <Baby. lacht> ja. Ich also mal ehrlich. Ja, Die sind süß, die riechen gut, die sind toll, die haben keinen eigenen Willen. Und dann werden die größer. Und wenn du nicht, ganz ehrlich, wenn, wenn ich nicht gewillt bin, da drauf zu gucken auf die Sachen, die mir gezeigt werden, dann habe ich ein richtig anstrengendes Leben. Ja. Bis die 18 sind. Und ich höre es immer wieder hier im Umfeld, ähm, ich, ich war letztens bei beim Friseur, ich sage zu meinem Friseur: Und wie geht's dir? Schon viel besser. Meine Kinder sind ja jetzt schon 15 und 13, die sind bald groß. Mm. Okay. Und wie ja. geht's es dir? Ja, dadurch geht es mir besser. Okay. Mm. Das sind Standardantworten. Also, das, das ist nichts Außergewöhnliches, ne? Wir denken, dann wird es alles wieder ruhiger und entspannter, aber damit haben wir ja nichts gelöst. Die, die Sachen schwelen ja in uns weiter.
0: Ja. So ist es. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so, weil ja es, es matcht bei uns so und wir, wir, wir kommunizieren so harmonisch auch gerade. Ah. Und liebe Andrea, was war in deinem Leben ein Moment, wo du gesagt hast, boah, das war wirklich ein Schicksalsschlag, ein Lebensereignis, ähm, ein schlimmer, schwerer Moment in meinem Leben, den du mit uns teilen möchtest und wie hast du den für dich, weil ich kenne dich ja, du machst ja aus das Nicht-So-Tolle, was du halt was Tolles draus. Wie hast du es für dich gewendet? Da bin ich super gespannt drauf, welche Lebensgeschichte das ist und vielleicht einfach jetzt mal so mit reingeworfen. Hat es vielleicht was mit Scham zu tun? Hängt es vielleicht damit in Verbindung? Weil das war so, ich meine, wir haben so, klar, manchmal, du hast vorhin kurz so gemacht, weißt du, das ist ja, wir schämen uns. Es, es ist, ich finde auch, es ist, wir sollten uns nicht für, dafür schämen. Es gibt eine. wir sollten uns für unsere Scham, wir sollten stolz drauf sein und die Schönheit dahinter erkennen. Das heißt ja auch unverschämt, wo ich mir sage, wieso ist das unverschämt? Wieso heißt es überhaupt Schamhaare? Ne? Wenn wir mal da tiefer drauf eingehen wollen. Stimmt.
1: Ja, und und ein Schritt weiter. Es ist ja nur Scham in dem Moment, wo ich es noch nicht geteilt habe. Alles, was ich für mich behalte, ist ja eigentlich nur mit Scham behaftet. Mhm. Sobald ich es teile, wird es ja hm Ja. Okay. Und dann lerne ich auch noch, dass andere Leute auch ähnliche Dinge haben. Also ich bin gar nicht alleine.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, Shit Moment in Gold verwandelt. Also ich habe ich würde sagen, mein Burnout. Aber da bin ich schon drauf eingegangen, das möchte ich nicht noch mal verwenden. Darum gehe ich einen Schritt weiter. Ich habe... Ich bin in der Scheidung begriffen. Also ich bin im Scheidungsprozess. Ja. Und... Das ist eigentlich was, was ich niemals wollte. Mhm. Also ich hätte... Auch... Relationship Development, meine ähm, mein Mentoring-Programm, in dem ich selbst bin, mhm. da bin ich unter anderem hingekommen, weil ich gesagt habe, es muss andere Wege geben. Es muss ähm, Fähigkeiten und 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 Werkzeuge geben, um jede Beziehung in Gold zu verwandeln. Und die gibt es auch. Nur ich war ich war auch zu spät dran, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, das war ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, ähm, ich würde alles tun, um, um eine Scheidung zu verhindern und eine Ehe zu retten. Mhm. Also auch, auch da das Muster drin zu erkennen, also ich bin ein Scheidungskind. Meine, meine Eltern sind geschieden, getrennt seit ich zehn war und geschieden seit ich 16 war. Und das Lustige ist, ich habe immer gesagt, ähm, das war so eine anstrengende Zeit. Ich würde nicht mit jemandem zusammenbleiben, wenn es nicht mehr passt. Mhm. Und habe aber genau das Gegenteil gemacht. Mhm. Ich wusste, wir sind nicht auf lange Sicht aligned. Also wir, wir haben auf keinen Fall auf lange Sicht die gleichen Ziele, Werte, Vorstellungen. Mhm. Trotzdem habe ich festgehalten, nur um zu sagen, ich bin weiterhin verheiratet. Diese Ehe ist nicht gescheitert. Mhm. Und für eine ganze Zeit habe ich da tatsächlich auch nicht drüber geredet, so wie du sagst, ich denke, da war auch Scham. Hm. Ja. Und dann das Gold darin zu finden und zu sagen, okay, nicht nur bin ich dir dankbar, dass du gesagt hast, wir können so nicht weitermachen, Aber ich habe so viel gelernt. Ich habe verstanden, was für Ansprüche ich hatte, was ich alles mitgebracht habe, was ich erwartet habe. Das, das, das. Unausgesprochene Erwartung, wo ich, wo ich dachte, warum macht er das nicht? Hm. Habe ich ja nie, habe ich ja nie artikuliert. Warum sollte der, der ist ja kein Hellseher, der Mann. Naja, unausgesprochene Erwartung und, und wirklich auch an den Punkt zu kommen, und das war so ein bisschen das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, ähm, wir, wir wünschen uns alle bedingungslose Liebe. Mhm. So. Unterstützung in jedem Bereich und in jeder Lebenslage und, und zusammen vorwärts gehen und aber zu welchem Teil, zu welchem Grad sind wir denn bereit, bedingungslose Liebe zu geben? Ja und mal nicht zu bewerten und mal nicht herzugehen und zu sagen, so geht's aber nicht, da musst du aber, und ich erwarte aber von dir und und auch meine, meine, also ich persönlich jetzt meine ganzen Ängste und und Vorstellungen, die ich eben noch nicht bearbeitet habe, wo ich nicht drauf gucken wollte, aus meiner eigenen Jugend und meinem eigenen Elternhaus ähm, die ich da einfach mit reingebracht habe und gar nicht wusste, dass da so viel Energie, alte Energie ist, die ich einfach noch nie angeguckt, noch nie vergeben, noch nie, ja, gelöst habe, losgelassen. Was ist das Wort? Losgelassen.
0: Ja. The power of letting go.
1: On
2: the power of love. Yeah. A force from above cleaning my soul.
0: Oh. Ja. Yeah. Danke, dass du deine Verletzlichkeit auch mit uns teilst. Weil es tut weh. Es tut weh, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Ich kenne das.
1: Ja. Und die eigenen Sachen anzugucken und loszulassen und voranzugehen und zu sagen, und jetzt sind wir Co-Eltern. Und jetzt stehen unsere Kinder im Vordergrund.
2: Mhm.
1: Und was, was, worum geht es? Was dürfen wir als Eltern zusammen tun, um für diese Kinder zu sorgen? Mhm. Und nicht mehr uns selbst im Vordergrund zu sehen und, und zu wollen und zu, ja. Das eigene Ego hinten anzustellen und für die Kinder zu agieren.
0: Mm. Voll. Also meinen größten Respekt, dass ihr das quasi an erster Stelle steht, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit in unserer heute verrück verrückten Gesellschaft. Ja, ähm, ja ich nehme mich da auch nicht raus, Ego-lastig, ich meine, ohne Ego würden wir auch nicht existieren, doch wir müssen immer schauen, gibt es Es gibt ja immer, es ist Gesetz der Dualität, es gibt Positiv-Ego Negativ -Ego. und Negativ-Ego äh, und wir sind einfach, ich finde mittlerweile in so einer ja, es ist so eher dieses negative Ego, also ne? ich zuerst ich und dann, ne doch ich kann dann immer nur feststellen, dann rebelliert die Seele kennst du das? Ja. Du dann rebelliert geht, die Seele ganz genau und dann merken wir es auch an unserem Körper
1: ja und das Spannende ist wir denken wir müssten auf uns achten und uns in Vordergrund und wir müssten gucken dass wir auf uns also dass wir kriegen wenn ich nicht nach wenn ich nicht für mich ausschaue dann wer soll sich dann darum kümmern dass dass ich Dinge kriege und das wird dann sehr schnell egoistisch. Mhm. Und der Wunsch dahinter, dieses Bekommen und dieses ähm, ja einfach diese diese Liebe, diese Wärme, das alles, was wir, was wir uns eigentlich wünschen, in dem Moment, wo wir das Ego loslassen und wo wir ins ins Geben gehen können, ja, halten wir alles. Mhm. Völlig ohne zu kämpfen, völlig ohne ähm, ja, ich aber, ich muss aber hier und weg, weg, ich bin die Erste.
2: Mhm.
1: Und plötzlich sagen die Leute, geh doch vor. Und du denkst dir so, hä? <lacht> Mir geh doch vor. <lacht> ja. Aber genau so ist es. Und jeder kämpft für sich alleine auf auf einzelner Spur und, und in Wirklichkeit sind wir doch alle verbunden. Und
0: ja, wir haben es einfach nur ein bisschen vergessen. Ein so.
1: bisschen vergessen.
0: Ein bisschen, liebevoll ausgedrückt. Ja. doch Ja, bin ich ganz bei dir. We are one. Klar, jeder ist ein Individuum, doch letztendlich sitzen wir alle im Boot und jeder von uns kann dazu beitragen, was Schönes in der Welt zu hinterlassen. Ja. Liebe zu hinterlassen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, meine Liebe, Andrea, was bedeutet Liebe für dich?
1: Was bedeutet Liebe für mich? Liebe. Liebe bedeutet für mich, den anderen so sein zu lassen, wie er wirklich ist. Und wenn es passt, passt. Und wenn es nicht passt, weiterziehen zu lassen.
0: Und bei euch in der Ehe war das so, es hat gepasst bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und jetzt scheidet ihr euch. Ich meine, Scheidung ist ja, da steckt ja auch immer so viel Geschenke hinter. Ja. Und jetzt lasst ihr einfach liebevoll los und geht weiter euren Weg. Ja. Hast du es auch oft in deiner Ehe festgestellt, dass, äh, du dich für deinen Partner ändern wolltest oder für deinen Mann oder dass du dich selbst verloren hast?
1: Ja. Ich, ähm ich denke, es gibt immer eine Person in der Ehe, die versucht, sich anzupassen. Mhm. Anstatt dass man aneinander wächst und miteinander weitergeht. habe ich zum Beispiel gesehen, okay, hier ist seine Grenze, mhm. also die Grenze im Moment, aber hier ist seine Grenze. Also passe ich mich an und gehe da nicht drüber mhm. und mache mich kleiner, obwohl ich in dem, in dem Moment vielleicht die gewesen wäre, die hätte vorgehen können und er wäre nachgekommen. Und mhm. so also sind wir halt beide stagniert in vielen vielen Punkten. Mhm. Und ich bin auch ein, ich war sehr harmoniebedürftig und auch auf Englisch ist das People Pleaser, auf Deutsch Ja, ich wollte es jedem recht machen so mhm. kann man vielleicht sagen
2: mhm.
1: und da gehörte natürlich auch zu den Erwartungen gerecht zu werden die Mann die Mann nicht nur mein ja. Mann aber Mann an mich mhm. hatte so. ja.
0: meinst du das hat vielleicht auch was damit zu tun dass wenn du nicht dem gerecht werden würdest dass du dann quasi abgelehnt wirst dass ähm Du dann nicht mehr geliebt
1: wirst? Ja, sicherlich.
0: Mm.
1: Ich meine, das ist ja im Prinzip das, was wir von kleinst auf erfahren. Mm -hmm. wenn, wir, wenn wir uns das mal so angucken, ähm, wenn, wenn ein kleines Kind was macht, was, was wir nicht gut heißen, also wir in unserer Familie mit unserem Standard, das muss ja nicht heißen, dass es in einer anderen Familie genauso gewesen ist, ja. mm. ähm, dann wird es mit nicht oder mit Schimpfen oder anderen Sachen gestraft. Ja. Und dann überlegst du dir ja beim nächsten Mal zweimal, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich denke, es gibt dann eine Gruppe Kinder, die sagt, mache ich nicht mehr. Und mhm. die andere Gruppe, die sagt, dann wollen wir doch mal sehen. ne? Erst recht so. <lacht> dann kommt dir die Rebellen raus. so.
0: Genau. Es ist wirklich unfassbar. Ich meine, ich gehe auch sehr oft in Vergebung, weil meine Eltern sind äh, sowohl mein größtes Geschenk als auch äh, die zwei Menschen, die mich so schnell wie es nur geht auf 100.080 bringen können. Also ist unfassbar. Doch ähm, ja, ich habe mich bewusst, meine Seele hat sich bewusst für sie entschieden, weil ich meinen Seelenmuskel trainieren darf und da sehr viel Heilung reinbringen darf. Und meine Mama zum Beispiel... Hat auch ähm, ganz oft unbewusst gesagt, liebst du mich, dann mach bitte das und das für mich. Klassischer Fall in unserer Familie. Bis ich dann auch so weit bin, wo ich, ich habe immer gesagt, ja, was, was denn? Ne? So als Reflektion, weil ich das so kannte. Bis ich gesagt habe, stopp, Mama. Ist dir bewusst, was du da gerade sagst? Und Mama... Liebevoll gesagt, das ist eine Erpressung, was du gerade machst. Ist so. Ja. Genau. Und seitdem, seitdem hat sie gesagt, oh, das war mir so gar nicht bewusst. Das war ein Muster, das automatisch, Autopilot. Ja. Ja. Also es ist nicht so, dass sie es jetzt nicht mehr sagt. Manchmal sagt sie es immer noch, weil das ist ja, du, das ist ein Training. Es ist ein Prozess. Und dann weise ich, wie sie, weise ich sie wieder liebevoll drauf hin und sie dann so, danke, danke Kind, dass du es mir sagst. Ja. Denn
1: wir wollen da ja raus als Eltern. Wir wollen ja, in, in echt wollen wir ja nur, dass unsere Kinder glücklich sind. Ja. Wir wissen halt nur nicht wie.
0: So crazy und deine wundervollen Kinder, yes what sind durch Liebesakt von dir und deinem Mann entstanden durch Sex. Was bedeutet Sex für dich, liebe Andrea?
2: Hey.
1: Ich würde sagen sich verletzlich zeigen zu können, auf dieser Ebene, mit dieser einen Person, zu wissen, man ist sicher und gut aufgehoben.
2: Mmh. Mmh.
0: sich verletzlich zu zeigen. Wow. Wie oft hast du mit, ich sag mal vorsichtig, ich kenne ja, ich weiß ja nicht mit wie vielen Männern du geschlafen hast. <lacht> was für ein Playboy du bist. <lacht> Doch. Du weißt, was ich meine. Ähm, wie, wenn du mal so nur überlegst, wie oft hast du, ähm, bist du mit einem Mann ins Bett gegangen, obwohl du es gar nicht wolltest? Obwohl du gar nicht so weit warst. People-pleasing, sind wir wieder beim Thema. Ja. Und
1: wir gehen ja auch oft für zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander ins Bett. Ja. Wir, wir haben das Bedürfnis nach Kuscheln, nach Anlehnung, nach Anlehnung, nach Im-Arm-Sein. Ja. Und die andere Person hat das Bedürfnis nach Befriedigung. Mhm. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und Und... Je mehr ich das mittlerweile verstehe, umso, umso mehr verstehe ich auch, dass auch da gehe ich ja rein für meinen Partner. Also je, je intensiver, je mehr ich mit meinem Partner verbunden bin, je mehr ich auf meinen Partner achte und für ihn sorgen will und wissen will, dass es ihm gut geht, umso mehr kann ich ja darauf eingehen, was, was eigentlich sein Bedürfnis ist oder er eben andersrum auf mein Bedürfnis.
2: Mhm.
0: oh, mein Magen löst sich gerade. Das ist immer so schön, wenn Heilung passiert, dann löst sich voll viel in meinem Magen. Und ganz klar bei mir auch ähm, Sexheilung, großes Thema. Und ich glaube, von vielen, ehrlich gesagt. Ja. und sehr vielen. Mm.
1: Und die ganze Gruppe, also ich weiß nicht, wie's, wie's, ähm, wie es, wie du es beobachtest, was ich hier sehe, die Jugendlichen werden immer jünger,
2: mhm.
1: ohne, ohne darauf oh, nicht mal drauf zu achten. Ich meine, ohne zu wissen, ohne sich selber zu kennen. In, in einem Alter, da habe ich noch mit Barbie gespielt. Ja. Wo ich denke, du bist ja noch gar nicht, also teilweise würde ich sagen, du hast noch nicht mal die Pubertät erreicht. Ja. Schweige denn, dass da was Tolles raus werden soll. Also da geht es ja wirklich nur darum, sich in irgendeiner Weise eine Bestätigung zu holen und zu sagen, ja, ähm, ich, ich bin doch was wert. Man, man Absolut. will
0: Absolut. Ich bin so bei dir und ich bin auch einfach so dankbar, dass die Menschen sich jetzt auch gerade in Zeit der Wandel sich viel mehr für Heilung öffnen. Klar, es könnte immer viel mehr sein. Doch die Menschen schreien danach. Sie wollen es, weil sie einfach spüren, das, was ich gerade lebe, das ist, das passt nicht zu mir, dass meine Seele rebelliert, der Körper rebelliert. Das ist nicht mehr das, wofür ich brenne. Auch in Partnerschaften. So viele Beziehungen gehen gerade auseinander, was gut ist. Weil wir leben in so vielen toxischen Beziehungen wo das wo ja auch quasi mein Hauptgebiet ist ich war auch ex wirklich Queen of Toxic Relationship und ich war die Abhängige wirklich muss ich auch ganz ehrlich zugestehen äh, eingestehen und das war irgendwann einfach nicht mehr gesund das war nicht mehr gesund und das Schöne ist auch, immer mehr Männer öffnen sich ja den Themen. Auch was Heilung betrifft. Das ist unfassbar. Ich interviewe so fast mehr Männer als Frauen in meinem Podcast. Und das ist so schön, wie wie offen und ehrlich sie auch über ähm, Liebe machen, über Sex sprechen und was es für sie ist. Und dass es mit Bewusstsein zu tun hat. Und dass wir Frauen keine Schmerzauffangbecken sind. So. Und... Ich habe auch mit so vielen Männern in letzter Zeit, ich bin da auch ganz offen ehrlich, ich habe mich bei Tinder und so angemeldet, ne? Ich bin ja Single so. Und habe wirklich doch ich. Bin mit keinem Mann ins Bett gegangen. Ich wollte einfach diese Kommunikation, diesen Austausch zu checken. Was suchen Sie da überhaupt? Und auch für mich, was suche ich da? Und ich habe so unfassbar tolle Männer kennengelernt. Wir haben so tolle Gespräche geführt. Wir haben uns getroffen. Also, und wirklich einfach nur gesprochen. Und es war für beide mega Heilung. Und auch äh, Männer, die mit wirklich vielen Frauen geschlafen haben, die zu der Erkenntnis gekommen sind, reine Befriedigung und nicht mal wirklich Befriedigung. Ich fühle mich danach leer. Ja. Mich macht das nicht glücklich. Ja. Ich habe mir ging es gerade scheiße. Ich habe mal wieder Bestätigung gebraucht. Ne, musste mal wieder f i c k e n so. Ne? Doch danach habe ich mich voll leer gefühlt. Ja. Ja. Hm. Und das ist das Schöne aus den Gesprächen zu sehen, hey, der Mann kommt selbst drauf. ne? Ja. Er reflektiert sich selbst und sein Handeln, ist bewusster in dem, was er tut.
1: Mm. Ja, sehr spannend.
0: Und, was ich auch mega... Krass finde, ist, ähm, wir Menschen, wir springen so schnell miteinander ins Bett, ja? Mal so. Doch so selten sprechen wir über Geld. Ja. Geld ist noch viel intimer als Sex. Viel intimer. Ja, ja. Also, es sind so viele Partnerschaften, die auch aufgrund von Geld auseinandergehen wir haben Geheimnisse drüber, Keine, keiner legt die Konten wirklich so, hier guck mal, so stehe ich, ne? Das, das, das sind meine Zahlen, da möchte ich hin oder so reich bin ich oder was auch immer. ne? Das ist so, so ein Tabuthema geworden. Ja. Und das Schöne ist, wir haben uns genau in dem Bereich ja da kennengelernt, meine Liebe. Das sollte exakt so sein. Und ich freue mich so auf deine Antwort. Was bedeutet Geld für dich?
1: Nach langem Suchen <lacht> bin ich zu der ganz einfachen äh, Antwort für mich gekommen, dass Geld ein Mittel ist für mich, um mir Zeit und Gesundheit zu ermöglichen. Mm. Das Geld zu haben ist eine schöne Sache und, und, ähm, und natürlich müssen sich Wege finden, um dieses Geld zu produzieren. Mhm. Nichtsdestotrotz sollten die Spaß machen sollten, die interessant sein sollten, die meine Passion sein sollte, da wirklich Begeisterung hinterstehen. Dass ich, ich ich denke, es lässt sich am leichtesten Geld verdienen mit Begeisterung. Ja. Und am Ende des Tages möchte ich mit der Zeit, die ich habe, so viel wie möglich machen können, was ich will. Ja. Das ist für mich für lange Zeit, meinen Arbeitsalltag um meine Kinder herum zu gestalten.
2: Mhm.
1: Wenn meine Kinder zur Schule ich habe meine Kinder gefahren. Nicht, weil ich ein mama bin, sondern weil ich Spaß daran habe. Mhm. Und weil wir im Auto die besten Gespräche haben, mhm. wenn ich dann mal die Klappe halte. Also, also, <lacht> man kann auch leise sein im Auto. Man kann <lacht> Ich weiß ja eh, was aus meinem Mund kommt. Und die Kinder wollen es eh nicht hören. Also ist doch viel spannender zu wissen, was die sagen. Mhm. Und ähm, meine Kinder haben wieder abgeholt. Und die Zeit mit meinen Kindern verbracht. Mhm. Und wenn die Kinder da waren, dann habe ich geguckt, haben die was, haben die Sport, Haben die? dann kann, kann ich was machen in der Zeit. Ansonsten ist die Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, meine Arbeitszeit.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich für meine Kinder da. Ein bisschen bereue ich, dass ich auf diese Idee erst gekommen bin, als meine Kinder schon so 10, zwölf waren. Ja. Das hätte ich sehr gerne deutlich eher bewusst erlebt.
2: Mhm. Ich habe
1: es ich hab's schon so ausgedrückt und auch gemacht, aber da habe ich mich noch mehr als Mama-Taxi gesehen. Mhm. Also dann bist du ja eher in der Opferrolle. Ja. Du ja fahren. Warum nehmt ihr nicht den Bus so? Aber in dem Moment, wo ich den Umschwung gemacht habe und mich selbst ermächtigt habe und gesagt habe, nein, ich will ja meine Kinder fahren. Das hat ja damit gar nichts zu tun. bin ja froh. Das ist ja eine Ehre. Also es ist ja ein, es ist ja was Tolles, was mir geschenkt wird, dass ich Zeit habe, mit dem Auto loszufahren und meine Kinder. Zeit und Geld, darf man ja heute sagen, ist ja Fasten. Ist ja Fasten. Ähm, ähm, bei, den, bei den Benzinpreisen. Ähm, ein Schatz, dass man sich mhm. das leistet. Ja, <lacht> absolut. Mhm. Ja. Und, und der nächste Punkt war in dem Moment, als ich verstanden habe, ähm, als ich in Burnout war und mich gegen den regulären Weg entschieden habe.
2: Mhm.
1: Es gibt einen ganz regulären, vorgefertigten Weg. Du gehst zum Psychologen, weil du musst das ja bearbeiten. Und mhm. du gehst zum Psychiater und du brauchst ja einen Krankenschein. Mhm. Und der Psychiater erklärt dir, was du für Medikamente brauchst, damit der dich wieder einstellen kann und dann kannst du ruckzuck wieder in die Arbeit gehen.
2: Mhm.
1: Und damit du nicht ganz aus dem System fällst, gibt es jetzt auch noch eine Burnout-Klinik. Du gehst um 8 Uhr hin und wirst um 4 Uhr wieder hinlassen. Mhm. So, damit du nicht aus deinem Arbeitsrhythmus rauskommst. <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, danke, das kann es nicht sein. Also ich habe mich jetzt mit bis hierhin mit, mit Alkohol, mit Ablenkung, mit Kaufen, also Kaufsucht, solche Dinge abgelenkt. Das hat nicht wirklich was gebracht. Ich denke nicht, mhm. dass Medikation jetzt der nächste Schritt ist, um mich weiter zu drogieren. Ich bräuchte den Krankenschein und ich würde dann selber gucken. Mhm. Das habe ich auch gemacht und bin dann als allererstes über ätherische Öle zu näher zu
0: mir selbst gekommen. Habe ich auch hier stehen. I love it. Oh mein Gott, ich liebe Pfefferminz. I love it.
1: Hast du Walo?
0: Hast du nee,
1: noch, hast nicht, du, noch nicht. Das wirst du lieben. Okay. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ätherische Öle tun mir gut. Auch die Nahrungsergänzungen, auch der Saft. Tut mir gut. Das muss aber auch bezahlt werden. Mhm. Das zahlt dir keine Krankenkasse. Alles mhm. andere zahlt die Krankenkasse. Völlig egal, wie teuer. Burnout-Klinik, Medikation. Völlig egal. Und da wird auch nicht aufgewogen oder gesagt, da geben wir was zu. Nichts, gar nichts. Also musst du ja in irgendeiner Weise Geld haben, um dich gesund zu machen oder zu erhalten. Mhm. Und das wurde ja nicht weniger dann habe ich ja verstanden, okay, alles, was ich benutze, enthält gewisse Giftstoffe. Alles. Ob, ob ich meine Kleidung wasche mit herkömmlichen Waschmittel, was, was dann schön auf meine Haut, in meine Haut reibt und in mich, in meinen Körper geht. Mhm. Alles, was ich zu mir nehme, ob das Essen ist, ob das Shampoo ist, ob das die Zahnpasta ist, und dann habe ich angefangen, alles rauszuschmeißen, Haushaltsreiniger ersetzt, alles, alles. Das ist gut und schön, nur wenn du die jetzt mit anderen Guten aus dem Biomarkt, wenn du dir die durchlässt sind die auch nicht mehr ganz so gut, aber steht ja Biomarkt drauf.
2: Mhm.
1: Also habe ich angefangen zu forschen, dann habe ich gute Networks gefunden. Da bin ich immer noch Kunde. Ich bin bei vielen Networks Kunde, nicht nur bei einem. Mhm. Weil die einfach die Produkte haben, die ich haben will aber die sind qualitativ höher und preislich höher. Mhm. Also brauche ich wieder Geld. Ja. Also um sich wirklich gesund zu halten und wirklich einen Lebensstandard, den, den ich mir als Standard für mein Leben wünsche, halten zu können, musst du ein gewisses Geld verdienen.
0: Ja. Ganz klar bin ich ganz bei dir. Vor allem, wir sind hier auf der Erde. Ohne Geld geht nichts. Es ist so. Es ist nun mal so. Und es war so schön, du hast vorhin gesagt, Geld verdienen. Ja, weil das kommt vom Dienen. Ja. Und da dann einfach die Frage, womit verdienst du dein Geld? Womit dienst du der Menschheit, meine Liebe? Ich
1: bringe Leute natürlich wieder in ihr
0: Herz zu sich
1: selbst zurück. Das ist mhm. mein Diener. Auf vielen, vielen unterschiedlichen Wegen. Mhm. Ich finde, es gibt nicht einen Weg. Ähm, als ich angefangen habe, mich umzuschauen und gesagt habe, okay, ähm, Psychologe reden ist ganz nett, aber Heilung passiert da nicht. Also ich, ich habe da nicht das Gefühl, dass ich da besser rausgehe, als ich reingegangen bin. Im Gegenteil.
2: Mhm.
1: Also brauche ich doch was anderes. Dann habe ich mir den ersten Coach gesucht der übrigens Geld kostet. Echt?
0: Letztendlich ist Geld Energie in Bewegung und wir brauchen einen Energieausgleich, weil sonst ist es keine harmonische Balance. Wir können nicht alles for free machen. Genau. Genau.
1: Und da habe ich festgestellt, dass vieles, was der Coach, den ich ausgewählt habe, ich, ich bin für Burnout dahin gekommen, und es gibt aber einen gewissen Streamline. Also, der Coach hat das gelernt und der möchte dir das vermitteln.
2: Mhm.
1: Und ich habe relativ zügig gemerkt, dass ich anders agieren möchte. Ich möchte den, erstmal möchte ich wissen, was, was die Leute wirklich für sich wollen. Weil das, das ist ja schon mal der erste Punkt. Das ist schön, was der Coach kann und was der mir vermitteln möchte. Nur, ich habe ja einen eigenen Seelenplan. Ja. Ich komme ja schon mit mir. Und da wäre es schön, wenn man darauf achten würde, was denn daraus will und was wie ich denn diese Dinge umsetzen möchte. Und ja. nicht, ja, da gibt aber hier Punkt A, B, C, D, das machst du jetzt mal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und dann gucken wir uns da wieder, gucken wir da zusammen drauf. ja. Das können wir machen. Das ist sicherlich auch sinnvoll, aber da fehlt mir ganz viel Seele ja. und ganz viel Angebot und ganz viel Offenheit und Freiheit, mhm. mir auch rauszupicken und rauspicken zu dürfen, ohne dass der Coach auch sein eigenes Ego da drin hat und sagt: Das finde ich nicht gut. Mhm. Das ist in Ordnung. Das musst du nicht gut finden. Ich weiß ja mit was ich hier hingekommen bin.
2: Mhm. Ich hätte
1: gerne diesen Teil da. Ja. Das
0: ist das Puzzlestück,
1: was mir fehlt.
0: Und das ist das ist so schön zu hören, was dir fehlt, das gibst du jetzt quasi den Menschen.
1: Ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, bei sich selbst zu schauen, für sich selbst zu schauen, wirklich wieder mit sich. Wir, wir sind so entfernt von uns. Ja. Wenn du durch die Stadt gehst, dann siehst du so viele leere, traurige Gesichter. Mhm. Ich möchte die alle in den Arm nehmen. Alles gut. ist nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Es ja. sind nur ein paar Schritte bis dahin, dass es dir wieder gut geht.
0: Und du bist nicht allein.
1: Du bist nicht allein.
0: Ja. Ach, wie schön. Wie können die Menschen, die mehr zu ihrem Herz wollen... Sich mit dir verbinden, mit dir zusammenarbeiten? Wie können sie dich erreichen?
1: Ich habe eine Webseite, mhm. andreaneje.com ähm, Am einfachsten findet man mich auf Facebook. Mhm. Ich arbeite immer noch am intensivsten mit ätherischen Ölen. Ja. Die meisten meiner Kurse sind auf Englisch. Ich biete die Deutschen im Prinzip auf Anfrage an.
2: Mhm. Also ich habe
1: eine kleine Warteliste, wenn man mir sagt, ich bin interessiert an einem Burnout-Kurs und da melden sich fünf, sechs, acht Leute, Ja. dann stelle ich den zusammen auf mhm. Deutsch. Weil die hauptsächlichen Kurse tatsächlich in Englisch sind. Ja. Ich möchte Deutsch nicht ganz ausschließen, weil Deutsch ist nun mal meine Muttersprache und viele Deutsche ja. sprechen kein Englisch.
2: Hm.
1: Ja. Oder Mutter. Erziehung. Kleiner Basiskurs in Erziehung oder wie wie komme ich näher an mein Kind? Was gibt's für Tools? Was kann ich tun? Das sind alles so Sachen. Gerne biete ich an. Habe ich nicht standardmäßig ein Angebot auf Deutsch?
0: toll, du gehst quasi auf die Bedürfnisse der Menschen ein und das ist großartig, ich werde alles in die Shownotes packen, damit äh, du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Playmate und Playboys, dass ihr den direkten Weg zu der lieben Andrea findet und ähm, ich würde sagen, vielleicht kommen wir langsam zum Ende, oh, wir können noch lange sprechen <lacht> Doch, ja, dass wir einfach einen kleinen Rahmen dafür setzen. Und ähm, ich glaube, da waren viele tolle Insights für euch dabei. Und danke, dass du dich in so einer schönen, ruhigen und auch verletzlichen Seite gezeigt hast, meine Liebe. Weil ich finde auch, das dürfen wir viel mehr sein. Und das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Und das war auch, das war auch so schön, wo wir vorhin, äh, bevor ein Podcast losging, darüber gesprochen haben mit Let's get loud. Du kannst auch leise laut sein.
1: So Und Verletzlichkeit ist Stärke.
0: Ja. Hm. ja. Gefühle zu erlauben, zu fühlen, auszusprechen, zu weinen. Ja. Das gehört alles für mich zum Leben dazu. Und das macht uns aus. Ich finde das sehr traurig zu hören. Ähm, ich weine sehr viel tatsächlich. Das ist für mich einfach ähm, Heilung meiner Seele. Und ja. jede Träne ist quasi Entgiftung meines Körpers. Und vielleicht merkst du das auch, meine Haut ist danach so weich. Das ist unglaublich. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich weine für eine ganze Nation mit <lacht> Tränen, weil viele unterdrücken es. Und das ist so schade, Lass es lesen. Lass es raus.
1: Auch weil uns so oft gesagt wurde, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
0: Mhm. Ähm, Jungs Männer weinen. weinen nicht.
1: Ich bin, bin gar kein Junge, ich habe es trotzdem gehört. Okay. <lacht> mhm. weinen nicht. Ich bin doch gar kein Junge.
0: <lacht> mhm.
1: ja. Zu ja. schade, wirklich zu schade. Aber wir, wir, wir gehen dann auch her und, und es, es schmerzt ja. In dem Moment schmerzt es ja. Und wir wollen ja nur, dass dieser Schmerz aufhört. Wir wissen ja nicht, dass wenn wir den Schmerz durchfließen lassen würden, dass der mhm. einfach abfließt. Und nicht als Maske oder als Starrheit in uns drin ähm, arbeitet.
0: Ja. Oh, meine ich, Liebe. Hab, ich
1: habe auch die Erfahrung gemacht, je verletzlicher ich bin, umso umso weniger kann mich überhaupt irgendwas noch treffen, weil ich es einfach durchlasse. Mhm. Ja. ja.
0: Und das war auch so schön und auch so wertvoll, deine Erfahrung mit äh, deinem Coach, wo du sagtest, ja, doch mir fehlt so ein Puzzleteil und all das, weil letztendlich geht es um Ganzheitlichkeit. Das ist Körper, Geist und Seele. Es gibt viele, die sagen, okay, hör nur auf dein Herz und alles. Und ich sage, ja, natürlich doch, ganz ehrlich, wenn Gott es so gewollt hätte, dann würden wir nur ein Herz sein. Ganz ehrlich, wir haben, wir haben alles. Wir haben Gehirn, wir haben Mund zum Sprechen, wir haben zwei Ohren zum Zuhören, wir haben Hände zum Anfassen und alles. Und das ist ganzheitlich. Das gehört alles zusammen, so wie alle Lebensbereiche zusammengehören. Klar, dürfen wir uns mal für eine gewisse Zeit für einen Lebensbereich entscheiden und das erstmal mastern. Doch es ist ein Zusammenspiel aus allem. Ja. Das ist es. Und ähm, jetzt kam gerade der Impuls, das war nämlich auch nicht geplant, weil du ja auch dieses ganzheitliche magst. Vielleicht hast du es mitbekommen, am 3.3. findet ein Holistic Business Kongress in Leverkusen statt. Für Lady Leaders und Ladypreneure. Quasi für dich. Und das Schöne ist, ich habe da auch einen Part, einen Speaker-Part. Und es geht um Thema Kommunikation. <lacht> Egal, Also gerade hier im, im Halschaktor, und das ist auch so bekannt, ne? ich habe hier extra was, wo, wo mein Hals so zu ist. <lacht> und ich finde, ich sehe auch manchmal ein bisschen aus wie so eine Nonne. <lacht> <lacht> und, und trotzdem spreche ich meine Wahrheit. Und auch als Nonne, Mache ich Liebe und spreche offen und ehrlich darüber. <lacht> das bin einfach ich. Also du bist von Herzen eingeladen, auch natürlich mit deinem wundervollen Team, weil es geht um Ganzheitlichkeit. Und da sind zehn wundervolle Referenten und wir sprechen wirklich von Vision, Wohlstand, Kommunikation, Gesundheit, weil es gehört alles zusammen. Weiblichkeit, Scham. Wir sprechen auch ganz offen über Scham. Genau. Von Herzen bist du da eingeladen. Dankeschön. Und ähm, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für dieses wunderschöne, ruhige Interview. Danke, dass wir gemeinsam menstruieren. Oh. Und zum Abschluss immer eine wundervolle Frage, meine liebe Andrea. Du hast die letzten Worte. Wenn morgen die Welt untergeht, welche Kernmessage hast du jetzt für die Welt?
1: Wenn morgen die Welt untergeht, dann wünsche ich dir, dass du weißt, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, dass du dich um dich zuerst kümmern darfst, dass du in deinem Herzen bleibst und dass du deine Passion oder dass du deiner Passion gefolgt bist, bevor du versucht hast, anderen Menschen zu helfen.
0: Dankeschön. Ich danke dir. Von Herzen. Vielen lieben Dank. Von Herzen alles, alles Liebe für dich. Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich sehen und mal wieder in Arm nehmen, meine Liebe. Ich danke dir, danke für die Einladung und für das allerbeste. -aller -aller Von Herzen gerne. Tschüss, meine Liebe. Tschüss. So, Playmates und Playboys, das war das wunderschöne Interview mit der lieben Andrea Neyé in meinem Podcast Let's Get Loud. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt richtigen, wichtigen und dienlichen Impuls mitnehmen konntest. Wenn du mich live, hautnah und echt in meinem Element Love, Sex, Magic erleben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, am 3.3.2023 beim Holistic Business Congress in Leverkusen dabei zu sein. Wir holen unter anderem Hollywood nach Leverkusen. Für weitere Infos und Tickets folge mir auf Instagram, den Link findest du in den Show Notes. Von Herzen danke, dass du meinen Podcast anhörst und ich freue mich immer über eine offene und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar, dein bestes Liebesleben mit dir gemeinsam kreieren. Playmate Love Vibes an dich und bis zur nächsten Episode. Deine Lin.